0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer Explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo Nostálgicos, we are back, back to nostalgia Y estamos ya listos para un nuevo episodio en donde exploraremos el año de 1990 Hoy continuamos con la plática que iniciamos la semana pasada acerca de de historia general del mundo, en donde abordamos temas políticos, temas sociales de la época, hasta temas espaciales, andábamos por ahí navegando el espacio. Y pues mientras hacemos esto, también vamos comentando nuestras experiencias e historias entre amigos. Y para poder comenzar con esta travesía, les presento a nuestro Marty McFly en este viaje por la historia. En esta ocasión me acompaña de nuevo mi amigo Andrés Lagarto. Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Charlie? ¿Todo muy bien? ¿Y tú?
0: Bien, también aquí listísimo para grabar un episodio más de Back to Nostalgia, viajando por el tiempo juntos. Y bueno, para quienes no conozcan a Andrés, este, Andrés, lo presenté la semana pasada, pero como quiera, pues este, si alguien se brincó el episodio de la semana pasada, Andrés, platícanos un poquito más acerca de ti. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué onda?
1: Bueno, yo, este, um, yo soy diseñador gráfico y programador también. Eh, es a lo que me dedico, es a lo que trabajo pero también sobre todo eh, eh, soy, eh, bueno yo participo participaba más bien en, en obras de teatro pero pues desgraciadamente con esto del, de, del virus que cerraron todos los teatros, pues me he dedicado más a, a hacer eh, cortometrajes sobre todo, pero he seguido aquí la, en la actuación.
0: qué bueno Andrés anda súper activo en todo esto perfecto, oye para, para la gente, para que te conozcamos un poquito más, porque la semana pasada te hice algunas preguntas para que nos eh, permitieras conocerte más. Eh, ¿Por qué te llaman Andrés Lagarto? A ver, platícanos el secreto detrás de ese nombre que te, que te pusieron.
1: Fíjate qué chistoso. Durante muchos años la gente me ha preguntado, este, me ha preguntado eso. Así es que por primera vez, este... Se va, lo voy a grabar, incluso va, eh, lo voy a transmitir esto, no en, eh, este, no sé cómo decirlo, en un, en, en un, en un medio. O sea, ya, ya no es algo así de, de chismes y rumores así entre mis amigos. Este, uh, primero que nada, no es por Lagartón. Eh, segunda, tampoco no es por eh, el Rey Lagarto, Jim Morrison, a pesar de que sí me gusta mucho The Doors. No es eso, todo se remonta a ese apodo lo tengo desde que tenía yo creo que 12 años, hace muchos años realmente. Y había sido porque, fíjate que yo estaba, había entrado a un equipo de básquetbol en la escuela. Y la verdad es que todos tenían apodos horribles, horribles. Porque eh, el que entraba a ese equipo era, te, te asignaban un apodo desde el primer día. Y este, y dije, no, joder. Y dije, no no manches, o sea, van a poner el apodo más, más gacho, sobre todo por ser el nuevo. Y. Me empezaron a decir lagarto. Todos me empezaron a llamar. ¡Eh, lagarto! Pásame el balón. ¡Eh, lagarto, lagarto! Y yo, ¿quién es lagarto? ¡Ah, sí, soy yo! Pues bueno Y yo le pregunté a alguien ahí con, con el que estábamos este jugando. Oye, ¿por qué, ¿por qué me dice lagarto? En ese entonces, te digo, en ese entonces, era de los más altos. Sí, por alguna razón, yo había sido los, los primeros en, en estirarme. Eh, yo creo que porque siempre fui de los mayores en, en, en mi generación. Este, era lo más alto y estaba como que larguirucho y flaco y decían que me movía como lagarto, como lagartija así como reptil y dije, ah pues, está chido hasta eso siempre me, me gustó el apodo porque siempre me gustaron este, eh, to, toda clase de reptiles y dije pa ¿cuánto, cuánto me, me va a durar ese, ese, ese apodo? y hasta la fecha hay gente que piensa que es mi nombre <risa> así es que de iba de iba todo eso, y ya, pues, eh, ya, ya me identifican como lagarto, más que nada. Esa es la historia.
0: <risa> Esa es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó.
1: <risa> Exactamente. Qué chido, Andrés. Exacto.
0: Qué fregón. Oye, esta es la segunda parte del tema de Historia General, tú nos acompañaste también en la primera, hoy venimos a cerrar este, este círculo, ¿verdad?, de, de lo que pasó en ese año, en los temas políticos, sociales, etcétera, no, en mil temas como más eh, globales. Y en este episodio vamos a abordar los sucesos ocurridos de julio a diciembre de 1990. Y te pregunto entonces, Andrés, ¿está listo para este viaje por el tiempo? Claro que sí, Doc. Excelente. Pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a agosto de 1990. Nos vamos a ir hasta agosto... De 1990. Ya que en julio no hubo como datos muy interesantes. Pero ya en agosto. Eh, se empezó a poner buena la cosa en el mundo. ¿Sí? Okay. Te platico. La segunda mitad de 1990. Tuvo eventos muy interesantes e importantes. Y este primero que te voy a contar. Es un dato que nos va a llevar de 1990. A 65 millones de años atrás en el tiempo. A la era de los dinosaurios. El 12 de agosto de 1990. De 1990 un grupo de paleontólogos encontrarían en Dakota del Sur, Estados Unidos, el esqueleto de un tiranosaurio rex, el más completo jamás encontrado en la historia, con un 90% de su estructura ósea. Andrés, ¿a ti te gustan los dinosaurios? ¿Conoces sí, algún dinosaurio famoso por ahí? Ah,
1: eh, Barney el dinosaurio. No, <risa> este, no. tú dices eh, dinosaurio famoso en general en... en, en... Eh, o, ¿O algún dinosaurio que consideren real, que sea famoso?
0: En general, ya dijiste uno, Barney es súper famoso y, y, y está en nuestro corazón, ¿verdad? Siempre.
1: Claro que sí, siempre. Siempre y el nene con sentido, claro.
0: El nene.
1: ¿Te acuerdas? El
0: bebé, el bebé Sinclair, claro, ¿cómo no?
1: Ándale. <risa> ya, sí, sí.
0: el nene con sentido, ¿sí? Era el apellido.
1: No, hombre, ese nunca me lo perdía.
0: ¿Sabes quién más? El reptar. No sé si te acuerdas de Rurats. Reptar, sí, sí, sí. Reptar, era súper famosillo ahí también Pues mira, este dinosaurio se volvió muy famoso Casi casi como estos que acabamos de mencionar Déjame te platico más Fue descubierto por la paleontóloga Sue Hendrickson Exploradora y coleccionista de fósiles Y en honor a ella le pusieron el nombre Sue Así le llamaron como ella Sue la T-Rex, ¿verdad? Aunque no saben si era macho o hembra el esqueleto pues ya lo pusieron nombre de, de mujer, de hembra, ¿verdad? ¿Estás asumiendo decir. su género? ¿Estás? ¿Qué te pasa? Estamos en el siglo XXI, por favor. Este, que Cancelen este programa. <risa> ya sé, ahorita se corta. O
1: va a llegar la publicidad de lo correcto.
0: Ya sé. No sé si te acuerdas de, eh, de tus clases de historia... Por ahí nos contaron, yo me acuerdo mucho de este dato, de una australopithecus que encontraron por ahí de la década de los 60's a la que le pusieron por nombre Lucy. Ajá. Lucy fue encontrada, este, te digo, a finales de los 60's o a principios de los 70's y le pusieron Lucy por la canción de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Mientras, mientras estaban excavando... Y encontraron el, el, el esqueleto de esta Australopithecus. Estaban escuchando música de los Beatles y Lucy in the Sky with Diamonds. Y pues dijeron, ah, pues que se llame Lucy, ¿no? Bueno, Andrés, ¿qué? ¿qué te gustaría encontrar a ti o descubrir a ti y ponerle tu nombre? Digo, a, a, a la dinosauria ya le pusieron su al Australopithecus ya le pusieron Lucy. ¿Qué sigue de encontrar y que digan, se va a llamar Andrés Lagarto?
1: Bueno, este, un... Um, algo en los astros o alguna nueva constelación o algo o algún nuevo planeta incluso, eso me este me gustaría que se llamara, se llamara el planeta lagarto sí, porque imagínate un dinosaurio un dinosaurio lo encuentro y le llamamos lagarto, pues ya estaría muy obvio
0: <risa> ya sé, sí, pues oye un, un planeta lagarto y pues que de ahí vengan los reptilianos, ya ahí se, se cumplen todas las teorías
1: Oye, estás buscando que nos cierren el, el canal,
0: ¿eh? Ya sé, oye, estoy hablando de puras cosas súper complejas. Ya sé, perdónenme a ver, todos los que no. nos escuchan, no. Ah, no nos cancelen, no nos cancelen.
1: Espera, espera están tocando mi puerta. No, no, ah, broma. Ábreles.
0: Qué bueno que a la ¿sí? mía no vinieron. La FBI. Ya sé. Pues mira, hablando del FBI, déjame te cuento lo que sigue de esta historia de su la T-Rex. Después uh -huh. de ser descubierta, hubo problemas legales asociados a la propiedad de Sue, ocasionados por el dueño de los terrenos donde fue encontrada. Es decir, el dueño de los terrenos decía, es que ese esqueleto me pertenece a mí porque lo encontraron en mi terreno, ¿no? Claro. Lo que pasó fue lo siguiente, el FBI, hablando del FBI, <risa> el FBI la confiscó y después el esqueleto se puso en subasta y fue el Museo Field de Historia Natural en Chicago, con el apoyo económico, fíjate de qué empresas, Walt Disney y McDonald's.
1: Mm, claro, del mero poder ahí.
0: Sí, pues los que tienen el varo, o los ten, los que tenían el varo por ahí a, a principios de los noventas, ¿verdad?
1: Sí.
0: Walt Disney y McDonald's ayudaron al Museo Field de Historia Natural en Chicago a adquirir, a su la T-Rex por la cantidad de 7.5 millones de dólares. La cantidad más alta jamás pagada para adquirir los fósiles de un dinosaurio. No manches, o sea, una feriezota para adquirir los huesos fosilizados de, de un ser que hace muchos años existió aquí en el planeta. Fíjate, siete años después de ser descubierta, en 1997, Su tendría su debut en el museo, para que todo el mundo la pudiera conocer. Andrés, ¿alguna vez has estado en una subasta? ¿Qué artículo estarías dispuesto a conseguir en una subasta si lo pusieran ahí para que todos lo compraran?
1: No, fíjate, no, nunca he estado en una subasta, pero a ver, ¿un artículo que yo pondría? Yo quizás subastaría mis pinturas, algunas que tengo, eh, algunas que he hecho por ahí desde hace varios años. Este... Um, eso me, me gustaría. Si tuviera el dinero, si tuviera el varo, pues me gustaría comprar algo como no sé, obviamente algo de, de mucho valor, una este también una, una, una obra de arte o, o algo muy significativo en, en como que en el mundo de la música. Por ejemplo, vi que, que subastaron en la guitarra de Jimi Hendrix o cosas así. Ese, ese tipo de subastas me gustaría entrarle si sí, tuviera el dinero.
0: Órale, estaría fregón, ¿no? Una guitarra de Jimmy, una guitarra de alguno de tus eh, guitarristas o cantantes favoritos, estaría fregoncísimo. La neta claro. sí valdría la pena, ¿no? La, claro, claro. El, el varo. La otra es que luego compras eso y luego no lo usas porque es que te costó <risa> chorro de lana, ¿no?
1: Ah, pues es ¿Qué? que ese... Realmente es lo que el, el valor que le ponemos a las cosas porque realmente una... Pues una Fender quemada de hace 50 años, ¿qué tanto puede costar, la verdad? Pero deja tú, ¿quién la utilizó? ¿Cómo se utilizó? ¿Y, y eh, dónde? Sobre todo, ¿en qué evento? En el Woodstock, por ejemplo. Eso le, le añade un valor que nosotros mismos le, le
0: agregamos. Así es, sí. Cada quien le pone el valor a las cosas. Y yo creo que para toda la comunidad y el mundo entero... Su, la T-Rex Tenía un valor súper elevado ¿No? O sea, porque es la historia De nuestro planeta en un fósil Entonces dices, claro 7.5 millones de dólares Hasta suena poco, ¿verdad? Cuando se trata de, de un hallazgo Como estos, y lo interesante Es que, pues, salieron al Quite, ¿verdad? De ahí las empresas que Como que más les interesa la educación Entre comillas y el entretenimiento Para los niños, Walt Disney y McDonald's <risa> Y, y soltaron la feria, ¿verdad? También. Claro. Sí. Oye, pues esta es la historia de su, ¿Cómo ves, Andrés? ¿Cómo hubiera sido vivir en los tiempos de los dinosaurios?
1: Híjoles, pues muy probablemente no hubiéramos sobrevivido porque hasta la fecha dicen que, que los humanos, o sea, el, el ser humano y el, el dinosaurio no nunca nunca interactuaron en la misma era. No era como los piedra, ni las ni las demás caricaturas realmente. Este, así es que no, no, realmente no me puedo imaginar vivir porque creo que no pues es que no dudo la verdad que, que pudimos haber este eh, sobrevivido. Dicen que el ser humano es relativamente nuevo en, en la tierra. O sea, a comparación de todos los años que tiene, que, que lleva la tierra misma como existiendo. Este siento que pues, eh, pues la verdad sería <ríe> yo creo que imposible vivir así.
0: Súper difícil, ¿no? ¿no? No no hubiéramos sobrevivido ni un día, yo creo.
1: Dicen que muy probablemente era un, un ambiente muy hostil. O sea, en sí. cuanto a una fauna muy hostil, unos climas este muy extremos también. Sí, hubiera sido, hubiera sido imposible.
0: Súper difícil. Oye, pero lo padre de esto es que, bueno, aunque Sue se encuentra en, en Chicago, en, en el Museo Field, eh, nosotros no tenemos que irnos tan lejos para, para ver dinosaurios o ver sus fósiles y ver esta historia eh, prehistórica más bien um, Pues aquí en Saltillo, digo para quienes son aquí de Monterrey, de, de la zona metropolitana y viven cerca de Coahuila Pues aquí tenemos el museo del desierto no en, en Saltillo, Coahuila Y pues Coahuila es tierra de, de dinosaurios, ha habido muchos hallazgos de fósiles acá y, pues, ahí tenemos también una oportunidad aquí en México, pues, valorar y apreciar como todo esto que, que nos tiene la historia para nosotros. ¿Tú has ido ahí al museo del, del desierto, Andrés? ¿Alguna sí, vez?
1: hace mucho. Hace mucho y compré mi cactus. Claro, yo como turista <risas> regio tenía que... Sí, sí, sí. Sí, está muy padre. Sí, recomendadísimo, la verdad. Este, pero, chulo. sí, quizá... Me, me, han, me han dado ganas de, de volver ahí. Pero, pues, quizá algún día... Primero quedó pendiente este ir al Obispado, Charlie, acuérdate.
0: Sí, mira, ya vamos armando la ruta, es Obispado y luego nos vamos a Saltillo, al Museo del Desierto, porque <risa> aunque no me lo creas, aquí me van a matar todos mis eh, hermanos coahuilenses. Yo jamás he ido al Museo del Desierto <risa> en la vida. Charlie, este, ¿qué has hecho de tu vida? <risa> no he hecho nada de mi vida, Andrés, yo me la paso grabando podcast en mi cuarto.
1: <risa> oh, ya veo, ya veo, ya veo.
0: No te creas, pero si sí, yo no he tenido la oportunidad de ir, fíjate, aunque...
1: Pero de excursión de la escuela, ¿no?
0: Sí. Nunca, fíjate, es que, bueno, yo, mi, mi, mi escuela, la mayor pero parte de... de nunca fue la mis escuela. Estudios, nunca fui a la escuela, <risa> la, la mayor parte de mis estudios fueron allá en Torreón y, y sí si está lejito de saltillo y ah, aunque okay. muchos han hecho viajes de estudios, pues a mí quizá no me tocó la oportunidad, ¿verdad? De que mi escuela lo organizara o ya estaba yo más grande. Y, y no, no se hacían este tipo de viajes, ¿no? En la carrera o así.
1: Es cierto. Pero se, se me... quizá
0: los que viven acá en Monterrey era más común de, vamos a Saltillo, porque está aquí bien cerquita, y claro. allá de Torreón era más, más complicado. Eh, pero sí, pues ahí, que se, ahí se va armando, ¿eh? Obispado, Casa de los Tubos, y luego <risa> el, de, el Museo del Desierto.
1: <risa> ya quedó entonces Casa de los Tubos.
0: Es la ruta Charlie-Andrés, así nos la vamos a llevar Excelente <risas> Excelente, y bueno Nos vamos entonces de agosto de 1990 a octubre Nos vamos a brincar septiembre Para presentarte tres datos bien interesantes de octubre Y ahí te va el primero de ellos Después de unas turbias elecciones en 1988 Donde Carlos Salinas de Gortari quedó electo Como presidente de México El pueblo dijo ¿Y cómo le vamos a hacer para asegurarnos que las elecciones se hacen bien y no mal a la próxima? Y se les ocurrió la siguiente idea. ¿Por qué no hacemos que los mismos ciudadanos coordinen el proceso electoral? Y fue así, como cada que vienen elecciones, algunos los llaman a ser funcionarios de casillas. En 1990 nació el IFE, Instituto Federal Electoral, carnal.
1: Pensé que tenía más tiempo el IFE.
0: No, hombre, es súper joven el IFE, tiene unos 30 años, 30 y... sí, 30. Super Acaba joven. de cumplirlos ahora en octubre. Uy, no,
1: tiene muy poquito tiempo. Sí. Es un baby.
0: Es un baby, sí, está chiquitito el IFE. Está... Bueno, está... tiene nuestra edad, más o menos. Sí, es ya muy está... joven, muy joven. Ya está trabajando. <risa> <risa> y, y dicho y hecho, ya está trabajando un poquito mejor después de varios años, ¿no?
1: Sí, a mí me ha tocado eh. ser funcionario de casilla.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo es eso? Ah, la verdad...
1: Sí es muy pesado, pero este sí es muy pesado, pero es un trabajo voluntario que, pues, la verdad sí, yo creo que se requiere. Pero sí claro. es muy pesado porque tienes que ir a, tienes que estar muchas horas ahí. Este...
0: Sí, todo el día, prácticamente. Sí, exacto, todo el exacto. día. Pero fíjate qué loco porque aquí en México, este, funciona muy bien el proceso electoral en cuanto a su eficiencia, ¿verdad? Sí. Eh, ya ves que acaban de pasar las elecciones de Estados Unidos Y fueron cuatro días, creo, o cinco De estar esperando el resultado ya final Y dices, no manches, aquí todavía no dan las 10 de la noche y Ya sabemos quién es Es que aquí está
1: muy raro porque... Más bien, perdón, en Estados Unidos está muy raro De hecho, no entiendo bien bien todavía Digo, si me puedes explicar, estaría con ganas Pero no entiendo bien bien la, la mecánica de... Este no es tanto la cuenta de votos en sí, sino como que los eh, creo que son puntos que, que acumule cada estado. Por ejemplo, así es. Texas, Texas vale más, California vale más, eh, Nueva York, Florida, Florida sí, y, y otros estados como ya los más, digamos, eh, que menos penan, por así decirlo, o los menos poblados, como West Virginia, o. o no sé, creo que Luisiana o Montana o cosas así, o más bien estados así, eh, tienen tienen menos valor de alguna manera. No sé por qué.
0: Sí, pues es muy raro el, el sistema de ya, y, y es por eso de los puntos, ¿verdad? Que cada estado tiene diferente valoración de acuerdo, me imagino, al territorio y a la proporción de votantes. Entonces, pues eh, en estados que va ganando tal candidato, pues obtiene tantos puntos, ¿verdad? Entonces depende más de los puntos electorales que de los votos y acá no, o sea, cuentan casilla por casilla, voto por voto y el que tenga más, vámonos, listo, por eso no batallamos, ¿verdad? somos mexicanos a fin de cuentas
1: claro, claro, nos complicamos menos <risa> y más a la vez
0: en cier cierto, <risa> y más porque ahí están todo el día, ¿verdad? cuenta y cuenta los funcionarios de casilla y recibiendo los votos también no,
1: y se cuentan una y otra vez, y no, no tienes idea, en serio, Wow. Son varias, muchas, muchas veces Yo aprendí mucho, la verdad Yo aprendí mucho eh, Digo, quien, quien pueda ser funcionario de casilla Pues se lo, se lo recomiendo Y te digo, está Sí, sí, hacen bien su chamba Está, está muy, muy eficaz, la verdad Es muy vigilado, sobre todo
0: Qué chido, es una buena forma también de ser muy patriota ¿No? Aquí en nuestro país Cuando te toque, no le saques la vuelta Mira eh, Aviéntatela
1: de, mira, bueno, con la patriota, este, mira, te voy a decir, no estoy, yo no no soy, este, tampoco muy, muy patriota, no soy tampoco malenchista, o sea, sí, me, me encanta México, amo mi país, pero, sí, no, no soy tampoco muy, muy pegado a los eh, regionalismos, eh, este, que, que, sí, que, que muchos, que se fomentan muchos, ¿no?, sobre todo, eh, un, de, aquí en México este Yo más que nada fui, quise ser funcionario de casilla porque yo decía que no, no creía en la, en la democracia y decía que todo era una farsa y que todo era un fiasco y que qué horrible. Así que dije, bueno, para convencerme a ver cómo funciona la cosa, pues yo mismo voy a... Eh, cuando me invitaron, dije, bueno, ándale, yo, yo mismo fui, fui voluntario aquí con, esta, con este rollo, ¿no? O sea, si, si tanto estoy hablando de esta cosa, pues decidí meterme para para ver de qué trataba, y, y ya, y los puedo contar en, bajo experiencia propia, como la ves.
0: Qué chido, qué chido, y yeah. pues a ver si un día me toca a mí para vivirlo también la experiencia de ese lado, a ver qué pasa, ¿verdad?, en ese sentido, uh -huh. eh, pero fíjate, a mí me dio, investigando acerca del IFE, aquí tengo más datos ahorita, aquí te los comparto, pues sí. le llamaron Instituto Federal Electoral, se me hace un muy buen nombre, ¿verdad?, Instituto Federal, pues es lo que es, ¿no?, yo creo que si lo hubieran creado esto del IFE en los tiempos de la 4T, se hubiera llamado algo así como el instituto para asegurarnos que las elecciones se hacen bien. Sí, <risa> algo la, así, ¿no?
1: el, ¿Cómo el, le hubieras la, puesto tú? El Amlover. No, ¿No supiste eso? Del, de que, le, que querían este que Amlo en vez de, en vez de este um, a, hacer el conteo de, de los... Uh, de, de la gente que ahorita está contagiada del virus. Eh, y algo así, ¿no? I, iba a ser un rollo de que... Eh, iban a poner... Eh, de, alguna me, de alguna manera una... Una, una, eh, una estadística ahí que, que midiera la felicidad del pueblo.
0: Ah, y sí. Se llamara,
1: y alguien propuso que se llamara el Amlover.
0: Lover. <risa> <risa> sí Ay, es loco, güey. No, 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 no o sea... Yo creo que algo así hubieran hecho con el IFE. ¿eh? O sea, un nombre así bien raro de que larguísimo y de que, oye, por favor, o sea lo más sencillo, se puede <risa> no, sí, porque eso le falta a la 4T un poquito, mira, no. ya estamos ya hablamos de, de temas un poquito ahí eh, fuertes LGBT ya estamos hablando de conspiraciones ahora estamos hablando de la 4T si sí nos van a cancelar esta madre agua aguas agua de Charlie agua <risa> <risa> pues déjame te cuento más del, del IFE Andrés, okay. el 11 de octubre de 1990 nace el IFE, el cual vino a sustituir a la Comisión Federal Electoral. Antes, el gobierno era quien se encargaba de dirigir las elecciones y por eso siempre ganaba el PRI, ¿verdad? O sea, siempre se quedaban los que estaban en el poder pues porque tenían todo ahí al alcance, a la mano. Antes del IFE, las credenciales para votar no tenían fotografía, pero a partir del IFE, en 1992 se dieron a la tarea de tomarle foto a todos los mexicanos y mexicanas con la campaña ¡Pero te peinas, cuñado ah, No sé si te acuerdas de esa campaña, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Tú sí te peinabas para ir a, a sacar tu bife?
1: Claro, claro, claro. Las dos veces y en una me salió un gallito. Pero bueno, <risa> eso no lo pude controlar. Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Y tú, yo me acuerdo que, sí, yo me acuerdo que la primera vez que fui a sacar el IFE, sí tenían ahí en las oficinas un gelecillo. O sea, tenían ah, un gel, sí. por si la persona venía ahí medio despenague pues ahí agarré tantito gel, joven. <risa> y yo que, ah, gracias. <risa> este Pero sí, me acuerdo que obviamente, como casi todos que sacamos la, la credencial para votar el IFE, bueno, ahora INE, ¿verdad? Eh, cuando estábamos chavitos que acabamos de cumplir los 18 Sale súper joven, ¿no? Y no sé cuánto tiempo dura. Creo que son unos 10 años. Son, no sé si son 10 años. Sí, estoy, 10 años. Me la, la estoy hace bañando. Hace poco la,
1: la, la renové.
0: Sí, y son 10, ¿no? Son, son creo 10 años o 12. No me acuerdo cuántos son. Pero... 12
1: porque la saqué. La, la renové el, el año pasado. Y, este, yeah. y la saqué en el 2007.
0: La primera. Sí. Mm. Ok, sí, pues sí, son, son 12 te, va, te ves bien chavito, ¿no? Y a 12 años de eso eh, Ya les muestras la credencial Y ya ni dicen que eres tú, ¿verdad? Dice, tú ni te pareces
1: Uy, uh, me, me ha pasado mucho
0: Sí, bien curioso eso de la credencial Fíjate, la primera Chamba chingona del IFE Fue en las elecciones presidenciales De 1994 Donde quedó electo El expresidente Ernesto Cedillo. El IFE Todavía sobrevivió a Fox, Calderón y Peña Bebé, pero en 2014 pasaría a convertirse en el INE, Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Todavía nos tocó antes de AMLO que el IFE siguiera existiendo, ya fueron en las elecciones del 2016, que este, de 2016 me la bañé, 2018, que ya el INE tomó función para la elección eh, presidencial. Recordamos con mucho, mucho cariño los inicios del de, de IFE aquí en Back to Nostalgia y es por eso este, que lo mencionamos, ¿verdad? Como un dato histórico curioso de, de nuestros tiempos. Yo creo que, que, que la credencial para votar la utilizamos para todo menos para votar. No sé qué piensas tú, Andrés, como que, como, como que cosas, o sea, que te vienen a la mente que la utilizamos además de para votar.
1: Ah, sí, sobre todo cuando eres chavo, obviamente la vas a usar para... Este, pues, para el ID, para la identificación. ID. Ya puede ir a pistear, ya puede ir a antros, ya puede ir a... Sí, ¿no?
0: Para entrar a un antro. Para comprar cheve.
1: Para comprar cheve. Para... Comprar cigarros. Comprar... No, también... Te... <risa> para, para varias cosas, como identificación en general, ¿no? Este... Claro. Eh, para tra... Ciertos... Eh, realizar ciertos jales. Hay... Hay gente que sí te digo, bueno hay hay veces que, que te te sirven te sirve también cuando vas a tramitar algo este cuando vas a hacer cierto depósito también cuando o cierta transferencia este te sirve también para este ¿cómo se dice? el, um, el seguro médico Exacto. te piden un ID Exacto. que ya les llaman ID no es identificación ID
0: ID. El
1: ID, güey,
0: ya sacaste tu ID <risa> Ya sé Sí, oye, le, 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 lo utilizamos Para mil otras cosas Y nada más cuando vienen las elecciones es cuando dices Ah, sí, cierto, sirve también para votar, ¿verdad? este <risa> Pero eh, así, así nos toca, ¿verdad? Aquí como mexicanos, eso es un muy buen ID De hecho, eso es, la verdad, o sea, dentro de De lo que como mexicanos tenemos Para identificarnos, es una herramienta Súper padre, y lo recordamos Aquí con mucho cariño en Back to Nostalgia, los inicios del IFE, para quienes están este, creciendo en la era del INE, pues bueno antes se llamaba IFE, ¿verdad? para que lo conozcan <risa> y bueno México seguiría triunfando este año Andrés y con el siguiente dato te quiero demostrar que así lo fue, ¿sale? en octubre de 1990 el premio Nobel de literatura sería otorgado al poeta y ensayista mexicano Octavio Paz ah, sí. La página oficial del premio Nobel Dice que se le otorgó el premio Por una escritura apasionada Con amplios horizontes Caracterizada por una inteligencia sensual Y una integridad humanista Así dice, o sea, le dieron el premio por eso, ¿no? O sea, eso es lo que vieron en, su, en sus textos Y por eso lo, lo galardonaron Okay. Yo siento bien chido cuando un mexicano triunfa en el mundo. Es como si todos hubiéramos ganado, ¿no? Aquí en México.
1: Claro, yo, Andrés, claro ¿qué, es...
0: ¿qué? Sí, platícame, ¿qué otros triunfos mexicanos te emocionan o te han emocionado a ti? A,
1: a mí me gusta mucho ver eh, eh, lo que ha llegado a ser este gu eh, Guillermo del Toro, por ejemplo. Eh... Y um, eh, cineastas mexicanos también, sobre todo Iñarritu, Cuarón. Eh, este también como cuando un actor mexicano como lo que es eh, este Diego Luna va y, y este y deja una huella, ¿no? Por ejemplo, en, en, peli, en películas o en franquicias tan colosalmente grandes como, como lo que es Star Wars, por ejemplo, y dicen, bueno, pues ahí ahí estuvo un mexicano, ¿no? este cosas así o por ejemplo esta esta otra chica híjole se me olvidó el nombre este le dicen lady matemáticas que fue reconocida ah, internacionalmente también este por su amplia um, amplia habilidad aquí con, con las mates este y fue muy reconocida también es ese ese tipo de cosas son los que me hace me hace sentir bien porque ya es así como que dejas algo en el mapa mundial de que no todo aquí en México es tacos y burritos, como mucha gente piensa ¿no? Inter internacionalmente. Porque sí, es en serio. A mucha gente le preguntas, eh, um, incluso en Estados Unidos, de, oye, ¿qué hay en México? no México es un desierto, ¿no? Que hay... La gente come nachos, tacos, de ahí Taco Bell, de ahí sale el Taco Bell. Y, pues ya ¿no? Ya, todo. ¿Qué más? <risa> que Y sí, este... Sí, y, y lo que lo único reconocido creo que de ahí es Pancho Villa, ¿sí no? Frida Kahlo, lo mucho. Sí, es, es bueno que, que el, el México moderno se, se dé a, a conocer con este tipo de gente también que, que tenemos. No, nos, nos hace sentir bien, de alguna manera que te representa.
0: Así es. Sí, y digo, qué, qué, qué padre, a mí, ¿sabes? que me da mucho orgullo cuando las Olimpiadas, cuando en las Olimpiadas triunfa uno de nuestros atletas, dices, no manches, o sea, ganamos todos, y se siente así el orgullo mexicano bien cañón, creo sí. que también en el fútbol, más sí. en el fútbol, en el, el fútbol. mundial, pero sí este... O sea, yo, yo la verdad siento eso siempre que, que triunfa un mexicano, y vaya, yo estaba bien chavito cuando esto de, de Octavio Paz, pero... Conocerlo como parte de la historia de México Que un mexicano obtuvo un premio Nobel de literatura Siempre es como que ¡Wow! ¡Qué chido se siente! no como Que sí mm. somos fregones Para eso también Claro claro sí Y bueno, te cuento más de Octavio Paz Y a todos los que nos escuchan Para que lo conozcan un poquito Por si no saben quién es, ¿verdad? Lo han escuchado seguramente por lo del premio Nobel Y por algunos de sus textos Pero ¿Quién era Octavio Paz? Octavio Paz nació el 13 de marzo de 1914 en la Ciudad de México y comenzó desde muy chavito a escribir a la edad de 17 años. Estudió en la UNAM y en Berkeley, en Estados Unidos. Su obra maestra es el ensayo Laberinto de la Soledad, publicado en 1950, el cual aborda los sentimientos de pesimismo que están presentes en la mentalidad de los mexicanos. Además de ser escritor, también fue diplomático mexicano con puestos como el de encargado de negocios en Japón en 1952, embajador de México en la India también en 1962. Pero a este último eh, puesto renunció ya que ocurrió la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y en señal de protesta, él decidió alejarse para siempre de la vida diplomática en México. Octavio Paz murió el 19 de abril de 1998. Todavía tuvo esos ocho años de disfrutar ese premio, de, del premio Nobel tan padre que le dieron. Y pues nos dejó muchos poemas, nos dejó muchos ensayos y el ejemplo de que los mexicanos podemos llegar a, uh, muy lejos si nos lo proponemos, podemos Lograr cosas chingonas, como dijo por ahí otro mexicano, el ah. chicharito, ¿verdad? Andrés, si pudieras ganar un premio como Octavio Paz, ¿cuál te gustaría ganar? Puede ser un premio real o un premio inventado, como tú quieras. ¿Qué premio se ganaría Andrés Lagarto?
1: Quizás el, el premio, ¿cómo se diría? Premio Nobel de la Paz. No lo tiene un mexicano me gustaría que, que México a pesar de la imagen bélica que tiene y, y tan violento que, que es realmente este que ha, haya cierto cierto tipo de que te digo no no que lo haya ganado tanto tanto pa, para que me reconozca nada más a mí Andrés Lagarto pero sí me gustaría que alguien aquí en México pudiera hacer una acción tan grande como para que fuera reconocida internacionalmente y eso ganara un premio Nobel de la Paz para pues, mostrar realmente que aquí, a pesar de la, del conflicto, de, de, de la violencia que, que se vive de, de día a día, este, represente este premio Nobel de la Paz como un haz de luz no que, que pueda haber aquí en el país y que el mundo lo pueda ver.
0: ¡Wow! Sí, estaría genial, estaría genial que, que México tuviera ese galardón también. Creo que nos, nos hace mucha falta ¿no? en, en nuestro país tener esa figura que nos inspire. ¿no? Y, y, y qué más que sea un mexicano mismo el que esté promoviendo esto. Hay mucha gente promoviendo la paz en nuestra sociedad actualmente y claro, a veces claro. no le reconocemos lo suficiente, ¿verdad, Andrés? Entonces, sí, pero ojalá. Incluso,
1: incluso también algo, también un conflicto aquí que se está, se está dando mucho. Yo sé que se dan mucho en otros países, pero también en, en México se está ligando, es, es esto de, todavía gente, todavía activista, ah, <coughs> perdón, este, gente, sí, gente activista está, eh, pues todavía es, eh, um, no sé cómo decirlo, o sea, todavía es, es borrada, es eliminada, eh, de alguna manera, como un activista aquí, que era un, creo que era un biólogo, no que, que se dedicaba a, a, a las, esto de, del ambientalismo y, y acerca de las mariposas monarca y todo eso, ¿no? Y que sí. lo terminaron matando. Él, entre muchos otros, estamos, está también el caso de los 43, es, y están entre muchos, muchos más. Así es que sí, en México también pasa que, que uno, protestando todavía para, para querer paz o haciendo un activismo eh, de, de esta manera, este, te callan de alguna
0: manera. Así es que
1: sí. está muy trágico
0: Sí, eso es terrible Es terrible y pues ojalá Esto vaya cambiando poco a poco Pero mira, muy curiosamente Elegiste el premio Nobel de la paz Y este es Octavio Paz Hubiera sido sí. muy curioso que le dieran a él el, el premio Nobel de la paz a Octavio Paz Bueno, ¿no?
1: menos mal que, que bueno que no se peleaba guerra En todo, en todo caso
0: <risa> Ya sé, ¿verdad? <risa> <risa> premio Nobel de la guerra, ¿a quién se lo darían? A Estados Unidos, fácil, ¿no?
1: No, yo yo creo que primero lo, la ganaría Bush más que nada con esta... Lo, lo ganaría alguien, alguien de Estados Unidos, muy probablemente por toda esta guerra absurda que han, que han hecho durante muchos años.
0: Ay Dios, qué bueno que no existen esos premios, porque sería no, terrible. No, no sería,
1: no sería algo de ser premiado, yo creo iniciar una guerra.
0: No, no, para nada, para nada. Pues, ¿cómo ves a Octavio Paz, Andrés?
1: Yo lo veo en una moneda de 20 pesos que tengo aquí con conservo. No, es broma. Este, <risa> Yo lo veo, pues, la verdad, lo, lo veo como como un ejemplo a seguir. La verdad, eh, eh, lo, lo veo que sobresalió en algo que, que la verdad, aquí en México no se no se ha considerado mucho, porque la verdad es que México, tú sabías que el... ¿Cuál es el...? el ¿Cómo te, cómo te diré? El promedio de libros que ha leído un mexicano en su vida, más bien el promedio de eh, eh, un mexicano en un mexicano promedio,
0: si no me equivoco, libros lee? creo que es menos de uno, ¿no?
1: Uno, o puede ser medio libro, hablo mucho, puede ser sí. uno. Y la verdad es que sí, tenemos este, digo, afortunadamente, sí se ha estado combatiendo mucho el, el analfabetismo aquí en, en este país y se ha estado mitigando. El, el, tengo que, tengo que dejar de decir esa muletilla. De alguna manera, siempre digo eso, ya. Tengo que borrar. <risa> este, se ha estado mitigando. Pero aún así, la verdad, el, el analfabetismo aquí en México se si ha estado muy presente como quiera. Y sí, si, si aún así, el hábito de la lectura aquí es muy, muy poco eh, comparado con otros países. La verdad, es muy deplorable. Así es que que alguien que haya ganado el premio de la literatura y ahí ha sido el mexicano, yo creo que sí es algo que hay que considerarse.
0: Claro, sí, practicarlo bastante, ¿no? Tanto la lectura como la escritura, yo creo que apenas practicándolo en el día a día, como que se pueden hacer cambios en, en, en nuestro país en ese sentido, así que lean, ustedes que nos escuchan, lean libros, escriban, compartan ideas, hagan podcasts platiquen con gente, eh, 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 o sea, hagamos más grande... Toda esta compartidera de, de información, de conocimiento, de experiencias. Yo creo que eso es lo que nos va a enriquecer más a todos aquí como mexicanos. Y pues sí, tenemos como ejemplo ahí a Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Se lo ganó en 1990. Un orgullo mexicano. Y bueno, Andrés, te comparto otro dato de octubre. El último dato de octubre antes de pasarnos a los últimos dos datos del episodio. Un dato extra que Quiero agregar para cerrar este mes de octubre es el siguiente: dejamos esto pendiente en el episodio anterior. Ahí te va a qué me refiero. A casi un año de la caída del muro de Berlín, los alemanes nunca se sentirían más alemanes que como en este día, ya que el 3 de octubre de 1990 se daría oficialmente finalizado el proceso de reunificación. De Alemania, trayendo de vuelta como una sola nación, como un solo país a la Alemania Federal y a la Alemania Soviética. Este día se conoce como el Día de la Unidad Alemana y lo celebran cada año. Está bien chido, la neta, porque se pega con el. ¿Cómo se llama? El Oktoberfest, este es el de la mm. cerveza. Entonces ya sabrás que octubre es un mes súper feliz para todos los alemanes, ¿no? Como que celebran claro. su unidad y celebran, pues, que tenemos cerveza. Y, <risa> Andrés, además del Día de la Independencia de México, ¿cuál es tu fiesta mexicana favorita? Um,
1: el Día de Muertos.
0: Ándale, acaba de pasar, qué chido.
1: Sí, acaba de pasar. Me gusta mucho, mucho, mucho. Pero me gustaría que aquí en Monterrey... Fíjate que ya se, está, ya se está agarrando un poquito más, ya se está este, tomando en cuenta, yo creo que más que nada por, por los medios, por este porque también vieron que otros países les, este, les echaron el ojo a México con esto del Día de los Muertos. Este, he visto como que ya también aquí en el norte se está festejando un poquito más, se está considerando más. Eh, pero nada como, como en el sur, nada como en Michoacán, nada como cuando yo estuve en, en Guanajuato, que me tocó este ver los altares de inas no, es otra cosa está muy bonito yo, yo podría decir que es que es este de las fiestas patrias o bueno este de las celebraciones mexicanas que, que más me gustan yo creo que mi favorita más bien
0: qué chido oye a diferencia de los alemanes como que aquí nosotros no necesitamos un october para agarrar el pedo verdad o sea fiesta mexicana que haya fiesta que sacamos la Cheve, fiesta que ah, sacamos aquí. el tequila. Hasta el día, sí, de, ¿no? el día del
1: trabajo también es día de peda, el natalicio de Benito Juárez, <risa> el día del borrador el día de la pared, el día del, y fíjate, el día del curioso... borrador. Curiosamente, ah, no festejamos el 5 de mayo. Bueno, yo no conozco a nadie que festeje sí. el 5 de mayo. Eso se lo agarraron los gringos. De alguna manera, no sé por qué les llamó la atención. Fíjate que estaría chido de alguna te eh, debo decir de, dejar, de alguna manera a ver si puedes cortar eso estaría,
0: estaría cool pero, oye yo todo el por... tiempo me la paso diciendo este este este
1: sí, pasa mucho pasa mucho ese, ese tipo de muletillas <risa> ¿sí? Sí. Eh, oye imagínate celebrar eh, la guerra de los pasteles cómo sería
0: anda pura comedera güey Uf. <risa> bueno,
1: no no sería otra cosa cosa seria
0: sí estaría fregón pero sí nosotros Igual como los alemanes, o sea, yo creo que eh, el Día de la Independencia, digo, sin tener un September Fest, es un mes de estarle entrando, ¿verdad? De ahí a, a la Cheve, al Pisto, yeah. eh, celebrar nuestras raíces, nuestra cultura. Y, y qué chido, ¿no? Y para ellos es octubre, para nosotros es septiembre, por así decirlo, ¿no? Ese mes que, que nos une a todos como mexicanos, pero la neta no te tienes que esperar. Día de muertos también. A, a tu familia que le gustaba el, el tequila o el whisky, pues ahí se lo ponemos ¿verdad? pero y te lo zumbas tú también y ya que te lo zumbas tú Exacto. sí, claro, obviamente sí, pero, qué chido es muy bonito lo del Día de Muertos y sí deberíamos de, de mantener esa tradición viva, ¿no? aquí en nuestro país más y, y practicarlo también más acá en el norte
1: sí, definitivamente
0: así es y bueno, de octubre, Andrés, nos vamos a ir a diciembre. Nos vamos a brincar el mes de noviembre, no por el Día de Muertos, simplemente porque en 1990 no hubo algún dato así como muy relevante. Y nos vamos hasta diciembre con eh, datos bien raros, ¿eh? Ahí te van, fíjate bien. En diciembre de 1990 ocurrieron dos tragedias en México: número uno, la privatización de Telmex. <risa> y número dos, un hecho horrible en Tijuana, Baja California, donde 12 personas murieron como parte de una ceremonia ritual de la secta evangélica, el Templo del Mediodía. De repente esto se volvió como leyendas legendarias, ¿no? <ríe> Casi que hablando de temas macabrosos, ¿verdad? De sí. sucesos ahí curiosos. Andrés, ¿tú has escuchado eh, leyendas legendarias, el podcast, alguna vez?
1: No, 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 no. Este, ¿de qué tratar?
0: Eh, pues bueno, son este estos brothers, eh, José Antonio Badía y Eduardo Espinosa con invitados y platican de sucesos macabrosos, de crímenes, de monstruos y de cosas así por el estilo.
1: Ah, mira, qué interesante. ¿Ya tiene tiempo este, este podcast? Está en la radio, me imagino.
0: No, fíjate, es puro podcast. Están en, en redes, están en Spotify, están en YouTube. Están en casi todas las plataformas de podcast y no, llevan como el año y medio, más o menos. Este, es nuevo, es muy nuevo y, pero ha crecido mucho, está muy padre.
1: Ah, mira, no, no me había enterado. Sí, Suena ahí una que lo
0: escuches y si te interesa. Pues, pues mira, hoy vamos a hacer en este dato un poquito como un Leyendas Legendarias, ¿verdad? A ver cómo nos va tratando aquí de copiarles un poquito. Eh, va a ser un mini Leyendas Legendarias, así que tú siéntete libre de interrumpirme en cualquier momento y decir un chiste, porque ellos hacen mucho eso, ¿no? cuentan datos y de repente ah caray eso se me hizo muy chistoso y hacen algún chiste de, de lo que van diciendo no. y bueno este dato a mí me sorprendió un montón porque normalmente escuchas que estos casos son más en Estados Unidos más que en México es decir, o sea, hay muchos fanáticos aquí en México pero no llegan al extremo de querer cometer o provocar un suicidio masivo como lo fue esta situación en Tijuana, Baja California pues déjame te cuento el líder espiritual de la secta, Federico, también conocido como Don Federico, era un pseudo predicador de California que llevaba tres meses viviendo en Tijuana. Él creía que tenía el encargo de Dios de preparar a varias personas para recibir el espíritu que les dejaría ver a Dios cara a cara. Don Federico invitaba a las personas a su casa y él decía que era el único lugar en donde podrían ver a Dios y les preparaba un té que los ponía así bien locototes a veces hasta se ponían violentos entre los eh, eh, presentes a las ceremonias que hacía y con esto como que los fue preparando poco a poco a lo que le, le, le denominó la ceremonia especial ¿verdad? él decía vamos a tener una ceremonia especial la cual se llevaría a cabo la víspera del día de la Guadalupana es decir el 12 de de diciembre está bien locote este rollo ¿no Andrés?
1: claro sí sí
0: llegó el día llegó el día pero muchos de los miembros de la congregación por temor decidieron no asistir pero 16 personas entre ellas niños jóvenes y ancianos se asistieron la reunión parecía igual a todas las anteriores cantaban oraban se tomaban su té, pero de repente algunos empezaron a convulsionarse y a echar espuma por la boca. Y don Federico les decía que era señal de que ya estaban viendo a Dios. Y pues sí, ¿no? Ya, ya estaban viendo a Dios. oh ¿qué? literalmente. Súper horrible, o sea. Un vecino que iba pasando por la casa esa noche escuchó los gritos de dolor de quienes estaban adentro pero solo se le hizo raro y se retiró. Se fue a su casa. Fue hasta la mañana siguiente que decidió ir a tocar a la casa para ver qué había pasado y por una de las ventanas encontró la siguiente escena. 16 personas con espuma en la boca y nariz tirados en el piso y sobre los muebles de la casa. 12 de esas personas ya se encontraban sin vida. Oh. La causa de la muerte de estas personas fue por broncoaspiración de partículas de monóxido de carbono provocadas por beber té que contenía alcohol industrial, sustancia ah. que el predicador agregó a la bebida esa noche. O sea, literalmente el brother los envenenó. o sea sí,
1: A todo esto eh, fue un... Eh, vaya, él, él le había dicho a a las personas... Es que yo no sé si fue un caso como el de Jim Jones, que fue un, un pastor que, que cometió un suicidio en masa. Eh, pero no sé si él eh, este pastor que tú me dices, o este predicador, no sé, este, convenció a la gente de tomárselo sabiendo que era un veneno.
0: No, fíjate, a diferencia de, de Jim Jones, que bueno, este caso creo que es un mini Jonestown, ¿verdad? Porque fue el caso sí. de Jonestown, este de Jim Jones. Um, sí, sí. ese fue un mini Jonestown en Tijuana, pero él no les dijo que, que, que la sustancia, o sea, que la, el té esa noche tenía esa sustancia, él la puso sin que la gente se enterara. Eh, yo sé que Jim Jones en Jonestown sí, pues también no le dijo a la gente que tenía, pero al ver la gente que otros estaban como sintiendo mal y medio doliéndose, pues claro que quedaba claro que tenían eh, pues una sustancia ahí que los estaba matando, ¿no? En ese caso cianuro. Aquí los envenenó Pero era un veneno muy peligroso Que prácticamente los terminó matando mm. eh, Pero sí, es un mini Jonestown Esto
1: mm. Sí, es similar
0: Literal Entre las cuatro personas que seguían con vida Se encontraba el líder, Don Federico Quien después de ser atendido en el hospital También murió ¿Verdad? Pues si eso quería mm. Pues le tocó también a él ¿Qué? Las cuatro personas Afortunadamente se recuperaron se recuperaron las demás personas que eh, pues también salieron de esa situación. Las edades de las víctimas iban desde los 11 hasta los 75 años de edad. Muy horrible, muy terrible dato y, y me impactó que eso ocurriera aquí en México, ya que aquí vaya como te decía, o sea, sí hay fanáticos, pero no siento yo que haya gente tan fanática al nivel de decir vamos a suicidarnos todos, ¿verdad?
1: No, um, si, si le buscas encuentras, o sea claro siempre sí. va a haber, va a haber gente, va a haber gente muy dispuesta. Es nada más capaz, yo, yo digo que, que se debería de, eh, se debería de ser una, una especie de sociópata o algo para, para poder manipular, eh, encontrar específicamente ese tipo de personas y llevarlas a, hasta cierto punto a cometer esos, esos actos tan atroces, ¿no?
0: Sí, horrible. Y bueno, ahorita ya me platicabas de Jim Jones. Este, Andrés, ¿tú conoces algún otro dato, algún otro caso similar, macabroso o hasta regiomontano? Algo que haya pasado aquí en Monterrey. ¿Eh, ¿Tú alguna vez has formado parte de alguna cosa así? No sé, platícanos.
1: Como de, tú dices, de una secta o algo así? <ríe> sí,
0: porque luego ni te das cuenta, ya estás en el Herbalife y esas madres son una secta. No, vaya, cállate, porque es un...
1: No, son... Cualquier, todo tipo de, de, de negocio piramidal es es muy parecido.
0: Muy, sí, muy literal. parecido.
1: Este. <risa> sí, es, es. Vamos. Los de abajo tienen que estar al tanto. Tienen que eh, estar lamiendo botas de, de los de. que están hasta el pico, ¿no? De. De todo esto. Pero. No, este. No, yo, yo la verdad siempre he sido muy. Eh, eh, de, ¿Cómo, ¿Cómo te diré ajeno a todo eso? A, a todo ese tipo, incluso de, de cosas, de, de cuestiones religiosas. O sea, yo, yo respeto también este, la, este, la, la, el pensamiento y las creencias de los demás. Este, si tú quieres ir a una, pertenecer a una secta y te hace feliz de alguna manera, pues adelante, ¿no? Pero he visto que, que muchas. Eh, hay, hay otras, la verdad, que no. No, no, no tienen un, un buen propósito o un objetivo en el que digamos que todos se beneficien. Así es que, sí, no, yo, de aquí de sectas, así que tú digas, pues mira, está el Opus Dei, que de alguna manera es una, es, es una secta. Yo hasta hace poco supe que también está aquí en Monterrey. He eh, sabido también de, de sectas de, de los masones, fui a una una conferencia hace hace varios años una vez este pero no no es vi que no es lo mío eh, conozco gente que, que sí están ahí este más no fui wow. no fui parte eh, y de qué otra cosa de me, me ha tocado ser testigo, así de ver de, de cosas no de, de, de gente que está en Uh, por ejemplo, había una, una iglesia que estaba donde donde trabajaba una vez eh, y no sabíamos si era cristiana evangelista o qué, pero era muy diferente a las demás, muy muy diferente, hasta que una vez nos invitaron a pasar y la verdad, sí, es, es raro. Yo yo creo que sí ha de ser, um, sí, ven, era como otra figura, ¿no? De de deidad de y todo, estaba, se, se me olvidó el nombre. Se me olvidan, también. Es, Esta no es muy reconocida, la verdad. Y fue un. No, no era una iglesia que tú digas así muy grande, pero pues, era un espacio corto. Y me ha tocado ver cosas Ajá. así. De alguna manera, fíjate que a pesar de que yo mismo. Y aquí me, me contradigo. Que yo, yo me considero como alguien ajeno a este todo tipo de cosas. Y, a, y con ajeno te digo que yo no, pertenece, yo no pertenecería. Este, de alguna manera ha, ha, ha agarrado mi interés este tipo de de sectas o, o, o de o incluso las que se, se enfocan también en el en el ocultismo también incluso todo eso este me llama mucho la atención fíjate saber o informarme acerca de, de lo que hacen más nunca eh, nunca me, me nunca consideraría ser parte de
0: órale pues pues definitivamente escúchate leyendas legendarias te va te va a introducir como esos temas están bien interesantes eh, conocerlos, quizá como tú dices no por fuera, no estando dentro de, de esas experiencias o de esos grupos pero eh, además leyendo legendarias es una comunidad súper chida, o sea son gente como tú, como yo que trabajamos y que somos de esto y lo otro y, y nos gusta como el misterio, ¿verdad? Uh, mientras tú platicabas de, 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 de los casos o de las situaciones en las que has estado involucrado eh, me vino a la mente, digo yo no conozco muy bien la historia pero sé que aquí hubo una historia de una bruja ¿no? en, en ah, Monterrey sí que se les apareció unos policías y no sé cómo estuvo, hasta están entrevistados en internet. De, de esos casos también hay aquí mucho, ¿no? De sí. eso y del hombre pájaro, no sé qué fregados <risa> aquí en Monterrey.
1: Lo, lo, de la, lo de la bruja sí me acuerdo, pasó cuando yo estaba creo que en primera o secundaria, o algo así sé. Y, y yo me acuerdo que habían entrevistado al, al, este, ¿cómo se dice? al policía. Era un policía joven que estaba haciendo un rondín, yo me acuerdo. Estaba haciendo un rondín y que lo vio y luego que dijo que de alguna manera la vio y, y, y dijo: No, pues luego tenía como una. parecía una nave espacial lo que tenía. Ya, caray. Ya, ya, se, se tornó muy extraño. Pero así como la. la interpretó, como la describió, este, hicieron un dibujo. Y esa bruja, al parecer, dicen que es un tipo de. Está muy raro esto, porque dicen que es un tipo de. no sé qué sea, vamos a llamarlo un, un ente. Eh este tipo de ente extraño ya lo habían visto en, en más países. Está muy raro, muy, muy raro. Es, es, es una es una cosa con los... Como que es gordita, con ojos grandes, brazos delgados. Está está muy curiosa esa, esa imagen.
0: Órale. Sí, digo, yo he escuchado ese caso y, y, y vaya, México también tiene esa cultura como de los críptidos, ¿no? De... El chupacabras y, y monstruos que has visto por ahí, de que desaparecen unos en, no sé, en Tamaulipas o no sé dónde, y dices, wow, o sea, tenemos mucho esa cultura también, pero quizá no, no es tan popular, ¿verdad?, entre, entre la gente, porque pues son mitos, dice la gente, ah, son mitos, pero hay unos que sí lo creen de verdad y te digo leyendas legendarias escúchenlo aquí ya se volvió promoción de leyendas legendarias por favor invítenme un día a su podcast <risa> este pero pero sí este, escúchenlo y yo quería compartir este dato porque se me hizo muy muy leyendas legendarias no este caso de de estos eh, personas en Tijuana que pues lamentablemente perdieron la vida pero cosas que no se ven tan seguido o se escuchan tan seguido aquí en México no de este tipo de sectas que lleguen a esos extremos verdad porque de las de que las hay las hay pero que que digas, ah, caray, se suicidaron. Espérate, qué loco. Eso no. Ah, no,
1: es que lo que pasa es que aquí la, la gente, a diferencia que en Estados Unidos sí si pasa mucho, mucho, mucho más lo de este tipo de sectas mucho más intensas y todo. Aquí lo que pasa es que la gente también es muy católica. este Y no, no le, pocas veces pasa que, que les dejan, les abren puerta a ese tipo de de sectas eh, extrañas, sí hay gente, claro, como te digo, que, que me ha tocado ver, que, que entran, caen en eso, sobre todo, este, pero um, al menos, sobre todo aquí en el norte, que también somos, eh, la, la gente es mucho más eh, conservadora y religiosa y todo, igual y tiene, es menos el porcentaje de gente que, que, que tiende a estar en eso. Eh, y, por ejemplo, por otro lado está... Um, aquí tenemos lo de la Santa Muerte también y, y, y es algo muy eh, muy muy presente este, sí, yo me acuerdo que en, en el DF me, me tocó ver también una parecía, no sé cómo, cómo llamarle parecía como una peregrinación pero de la Santa Muerte está está, está, está diferente, la verdad a otras a otras costumbres eh, eh, religiosas, a cualquier otra costumbre no religiosa está, sí, sigue, sigue siendo un tema interesante para mí de alguna manera
0: Sí, definitivo y cultural aquí para nosotros en México también, lo que se vive ahí. Oye, bueno, vámonos al último dato del episodio después de este dato trágico. Y para no terminar el episodio en un tono muy, muy oscuro, te quiero compartir este último dato. En 1990, dos países se conectarían de una manera muy inusual, por debajo del agua. En diciembre, después de un trabajo de dos años de excavación, los ingleses y los franceses se darían la mano a medio camino de lo que después vendría a convertirse en el Eurotúnel. Euro Francia e Inglaterra habían buscado durante muchos muchos años la manera de trasladarse de un país a otro sin correr peligro, zarpando las aguas del Canal Inglés, también conocido como Canal de la Mancha. Desde 1000 800 desde los 1800 se propusieron ideas para lograr esto como crear quizá islas flotantes artificiales y poner por ahí un puente otras proponían de que hacer un tubo submarino verdad que pasara por debajo del agua pero la idea que se convirtió en la más viable fue crear un túnel por debajo del agua en el lecho marino es decir sobre bajo la roca verdad Andrés, ¿alguna vez había escuchado hablar del Eurotúnel, de ese túnel que conecta Inglaterra con Francia? Sí, sí, sí. Órale. ¿Tú alguna vez, ¿alguna vez has navegado en barco? Sí.
1: Sí, sí. Ok. Sí,
0: sí me imagino que para, para ellos era esa situación de: vaya, en barco está chido, pero es más peligroso porque puede haber tormenta, puede estar picado el mar, eh, es más tardado. Y decían: ¿cómo le hacemos para, para conectarlo, no? Sí, eh, es muy y pues se inventaron esto. Eh, deberían de ser algo así aquí en Monterrey, ¿no? Ay, mira.
1: Primero, a ver, eh, a ver qué. Pues es que la verdad aquí la, es la, la infraestructura es, es muy diferente, la verdad, ¿no? Digo, sí estaré chido, pero pues a ver cómo. A ver cómo le harían.
0: Ya sé. A ver qué se les ocurre a los futuros ingenieros civiles. Sí. <risa> sí. Mira. Fue hasta 1985, aunque la idea era de los 1800, fue hasta 1985 que ambos países llegaron al acuerdo de construir dicho túnel y con apoyo de inversión privada se dedicaron a la planeación del proyecto. En 1988 se comenzó con la excavación y aunque la conexión se logró en 1990, fue hasta 1994 que el Channel, así le llaman el túnel como Channel, Tunnel.
1: ¿Como Chumel canal,
0: Torres? Como Chumel Torres, pero con N.
1: El Chumel.
0: El, el Chumel. Sí, fíjate, es una abreviación muy, muy, este, como británica, ¿no? El canal, pues obviamente el canal de agua. Y el túnel que va, pasa por debajo del canal, pues el Chumel. Está increíble. Oh. Este, lo abrieron hasta el hasta 1994, el Chumel. El túnel mide... 50 kilómetros de largo Y se encuentra a 115 metros Por debajo del nivel del mar Andrés ¿Cuánto me dirá digo, No sé, ¿verdad? ¿Cuánto me dirá el, el túnel Loma Larga? Digo, es el único túnel con el que puedo relacionar Esta experiencia de de este dato Está, está no. cortito, ¿no?
1: No, sí, está, está corto A comparación de, de muchos otros, sí. la verdad No, Loma Larga
0: ¿Qué será? No, ¿Un kilómetro?
1: ¿Dos? Igual y menos de un kilómetro. No, igual y... ¿Menos? No, dos, dos kilómetros, no, no, no creo.
0: No, es mucho, no, no. mucho, sí.
1: Eh, sería...
0: Ha de ser como uno, yo creo.
1: Mucho, igual, yo creo que no llega... No, no, no llega, no, no llega al kilómetro.
0: ¿En serio? No,
1: no, yo creo que no llegaría. Estaría... Vamos a investigar. Puede que sea medio kilómetro, yo creo.
0: Puede, puede. Sí, pues si alguien sabe cuánto mide el túnel o más larga, díganos. Porque, pues, ¿cómo compararlo con este? Estos fueron 50 kilómetros de túnel, güey. Y se encontraron en medio los franceses y los ingleses. Déjame te cuento más. Los franceses iban cavando y los ingleses también para encontrarse en medio. Y en octubre se hizo la primera conexión a través de un hoyo de 50 milímetros. O sea, de repente ya podías asomarte... Y ver a los del otro lado de, del muro, ¿verdad? De piedra. Pero en esa ocasión no hubo una ceremonia ni nada por el estilo. O sea, nada más se conectaron. Ah, ya llegamos, órale. Fue hasta el primero de diciembre que los excavadores Graham Fagg y Philip Cosette rompieron el muro divisorio frente a los medios de comunicación y se dieron así la mano de que, eh, we, we, how are you? Y así, ¿no? Uh -huh. eh, entonces fue como ya el acontecimiento mundial de esa conexión eh, tan padre. En algunos datos interesantes, los trenes que se mueven a través del túnel viajan a 160 kilómetros por hora y el viaje toma alrededor de 2 horas 15 minutos, más o menos. Es casi lo mismo. De hecho, 2 horas 15 minutos es lo que te tardas aquí de, del centro de Monterrey a Escobedo, güey. ¿Eh? No, no, no. literal. Tú te has subido al, al metro aquí en Monterrey, Andrés? Claro, sí, sí, sí. Sí. Pues mira, ni cómo compararlo, ¿verdad? Porque <ríe> ay, le falta mucho aquí en Monterrey en eso del transporte.
1: Ah, no, la, la infraestructura es otra, o sea, es es muy diferente por, por lo mismo que decían que decían, "No, este, ¿por qué no se hace un eh... no por el metro aquí en la zona sur?" Este, bueno, por lo mismo, Mi infraestructura está muy Está muy diferente, la verdad, cómo está construido todo aquí. El, el metro, también a comparación de, de, otros, de otros lugares aquí el metro de Monterrey, está, está mucho más sencillo. O sea, como, la verdad, cómo trabaja.
0: Sí, es muy, muy básico, muy muy básico para moverte, pues, de norte a sur y de oriente a poniente, pero no más de un lado de la ciudad, ¿verdad? Sí. Entonces, tan curioso. <risa> y bueno, pues es así como llegamos al final de este túnel, del viaje por el tiempo. Y antes de pasar a la pregunta de la semana, vamos a compartir aquí algunos datos curiosos y menciones honoríficas. En 1990, la enciclopedia británica tuvo su pico de ventas más alto, con 120 mil 120, volúmenes vendidos cuando las enciclopedias pues, todavía se imprimían, ¿verdad? Antes de Wikipedia. <risa> También... En ese mismo año sería este, pues sería un año muy bueno para Pizza Hut, ya que llegaría al mundo comunista abriendo sus primeras sucursales en la Unión Soviética y en la República Popular China. También en China ese año se abriría el primer McDonald's y este, en ese mismo año, como otro dato muy curioso, eh, nacería uno de los tumores políticos más grandes de la política mexicana. El Partido del Trabajo. <ríe> partido del Trabajo. Andaba surgiendo. Y mira, la fecha no lo podemos eliminar. <ríe> y este en menciones honoríficas. En 1990 se proclama oficialmente el fin de la Guerra Fría. Después de tantos años de estar esta guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. También en ese año la NASA lanza la sonda espacial Ulises en una misión exploratoria al Sol que resultaría pues en algunos descubrimientos interesantes de lo que es la, la esfera del Sol y ese mismo año iniciarían las investigaciones del proyecto del genoma humano no sé si te acuerdas de ese, de ese proyecto de, que por ahí de a los 2000, final, principios de los 2000 ya lo andaban este, como mostrando al mundo ¿no? empezó en los 90 ese tema. Pues un año muy, muy movido, ¿verdad, Andrés? Con muchos datos, con muchas cosas interesantes.
1: Uy, claro. Claro, curioso. Pero qué padre también, la verdad. O sea, digo, todo esto digo, eh, nos, nos llena de información y, y tiene la verdad. Yo creo que to sobre todo aquí los, los principios, los de los noventas, este, tuvo mucho de qué hablar eh, con los periodistas y, y medios de comunicación porque hubo la verdad de todo hubieron muchos cambios políticos muy drásticos y siento que de alguna manera también el el mundo se empezó a a capitalizar incluso más este como también como que se se empezaron a a a hacer como estos este tipo de lazos no también
0: así es y empezó también, o sea, fue, fue un muy buen año para empezar esta década tan icónica, ¿no? En la historia que fueron los noventas. Mucho de lo que platicamos hoy son cosas que después se vieron reflejadas en otros momentos de esa década, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el crecimiento, como dices, capitalista, de las franquicias, eh, te, se acababan guerras, eh, etcétera, ¿no? Como que fue, fue un año mucho de eso, ¿no? De de brincar así una conciencia más abierta también en la sociedad y que pues sigue la lucha, ¿verdad? En ese sentido, pero empezó en los noventas. Eso sí. Sí, deberíamos hacer una playera, ¿no? Así como con algún dato curioso de algo que esté pasando ahorita y que diga, empezó en los noventas. <risa> Sería cool. <risa> no estaría mal, no estaría sí. nada mal. Sería muy buena, muy buena idea. Y bueno, llegamos entonces así a la pregunta de la semana Pero antes de platicarte la pregunta de esta semana Vamos a ver cuál fue la pregunta de la semana pasada Que por ahí tú también tuviste el gusto de compartirnos tu respuesta Y se la hicimos a la gente que nos escucha Y aquí tengo algunas eh, respuestas que nos compartieron La pregunta de la semana pasada fue Si hubieras estado encerrado como Nelson Mandela ¿Qué es lo primero que harías después de salir de la cárcel? Tuvimos un montón de respuestas Andrés Y déjame te voy compartiendo algunas de ellas que sí. están bien interesantes vale. Amigos como Paul Morales André Martínez, Juan Manuel Ortiz Tony Palacios y Jerry El buen Jerry de Yada ah, este, mira, qué loco. Dijeron cosas como Hacer actividades al aire libre Hiking, tirarme en el pasto De fundidora
1: <risa>
0: Andar en bici, irme a un bosque Literalmente Revolcarme en la hierba de un campo Para ellos la no naturaleza Sí, muy buena <risa> respuesta Amigos como Adrián de León, Italia, Valeria Salinas, Donna y Romina nos compartieron cosas de, eh, para disfrutar, ¿verdad? Decían irme al cine, ir a un concierto, eh, irme a un buffet, comer algo rico, ¿verdad? Comer en mi restaurante favorito, cosas por el estilo. Tuvimos, Andrés, algunos fans de, de la comida, muy en particularmente de los tacos. Oh, Amigos como Amalia... Alan Castillo, Quique Ortega, ir por unos tacos, es lo primero que harían <ríe> saliendo de la cárcel. Nada más. Otros nada, por acá, no. sí, otros por acá, eh, irme por una hamburguesa de Carl Jr., mi buen amigo el Ricky. <ríe> Uf, <ríe> Muy qué delicioso. Delicio, no
1: hablan de comida, no he desayunado.
0: <ríe> ya sé, oye. Y otros cuantos amigos como Luis, Elisa Gómez, David Guerra, eh, el buen Falcón, fíjate, nos escribió el buen Pac, eh, Francisco Falcón del Quidditch. Uh, Lulu, Rafa, Marcela, Anaís, ¿Qué, ¿qué Bea, este Andy, cartón? Dani, todos ellos, Andrés, pusieron Ajá. su familia. Primero no. su familia. Entonces, muy bonita respuesta. O sea, lo primero que haría saliendo de la cárcel ir con mi familia, abrazarlos, quererlos, estar con ellos. Y pues fueron más que nada, ¿no? Comer, salir al, al aire libre, los tacos y la familia. No hay nada mejor, ¿verdad?
1: No, lo que pasa es que la familia sobre todo, porque eran, oye, veintitantos años de no ver tu familia, pues todos cambian, todos cambiamos, sí. eh, vas a ver eh, 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 tus padres cómo han envejecido, eh, con suerte tienes para ver a tus abuelos, que probablemente después de 20 años, digo, a ver, a ver, a ver. este, no creo, los míos no creo, este, pero este a sobrinos, a familiares también ¿eh? a los más pequeños sobre todo, pensaría mucho de que cómo, cómo habrán crecido este, cosillas así, porque dije no, pensaría, no manches, hasta ahorita tendrían casi la misma edad que, de, que cuando yo entré ¿no? al, aquí al, a la cárcel cuando estuve en el encierro qué cosas wow.
0: pues esas fueron las respuestas a la pregunta de la semana, les agradecemos mucho por compartírnosla y hoy traemos la pregunta de esta semana que le queremos hacer a Andrés y también a ustedes para que participen y nos compartan sus respuestas. Ahí te va la pregunta, Andrés. Si pudieras inventar una nueva categoría del premio Nobel, ¿cuál sería?
1: Yo creo que... No sé si ya lo haya, la verdad. O sea, no, no sé si, si ya esté esta categoría. Pero un premio Nobel de. de. de, de, uh, de como acerca de, de combatir el hambre. Yo creo que sería algo.
0: Ok, ¿algo, algo más asociado ahí al tema de, de hacerle frente a la situación del hambre en el mundo?
1: Sí. Órale. Sí, sí. Alguien que habrá hecho una donación, un movimiento, una campaña inmensa que. que. Este, que, que Tendría que ser de alguna manera, ay, otra vez, que tendría que ser eh, reconocido. Creo que sí es algo que, que el, el mundo debería de darle un spot también.
0: Estaría bien, sí, 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 como que su propia categoría. Que vaya, siento que entra un poquito por el tema de la paz, pero pues sí, es verdad. que ya es algo más específico, ¿no? O sea, acercarle a la gente los recursos eh, para que pueda alimentarse, pues sí, estaría, estaría chido. Fíjate, yo siempre tú dices cosas bien profundas y yo siempre me voy a lo menso, güey. Este, pero fíjate, ya que estábamos hablando de sucesos macabrosos, pues un premio así como al acontecimiento más, más raro, más macabroso, más muy tenebroso.
1: Bien. Fíjate que estaría muy padre. Estaría muy, muy, muy... Eh, uh, estaría muy interesante eso que dices, la verdad. No no, 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 sí. no lo niego, no lo niego.
0: Sí, estaría chido, ¿no? Digo, porque, claro, dicen, es que no es ciencia, no es un avance para el mundo No, pero pues estaría chido que lo reconocieran, ¿no? O sea, sí, si se descubrió sí, sí. por ahí un fantasma o un monstruo o una cosa así El premio Nobel
1: Con pues, sí. los temas paranormales, híjole, realmente no hay Pues no hay, bueno, al menos como, como yo lo pienso a pesar de ser un tema, o sea, lo paranormal para mí es un tema eh, eh, de, de, suma, de sumo interés para mí, en serio. O sea, yo, yo siempre le doy toda mi intención a este tipo de cosas. Siempre es algo que hablas de cosas paranormales y digo, es mi mero mole. Pero la verdad es que yo creo que no se dan ese tipo de premios porque la verdad es que no hay nada que lo respalde al 100%, que, que, lo, que lo concrete al 100%. Así es que sí. sí, pues es algo, algo un poco difícil, pero pues si se llega a dar, la verdad yo yo sería de las primeras personas en, en estar a primera fila para escucharlo, ¿no? este
0: Sí, ojalá que nos estén escuchando los del premio Nobel para que pues lo consideren ¿no? verdad Oye, un premio Nobel a, a, a lo macabroso, pues no estaría mal. Exacto, exacto, exacto. Sí, no estaría mal. Y bueno, pues a todos ustedes los invitamos a responder a la pregunta de la semana en nuestra cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia Podcast. Y el próximo episodio estaremos compartiendo tus respuestas en el podcast. Andrés, ¿disfrutaste de este viaje histórico por el tiempo?
1: Sí, bastante, la verdad.
0: Mucho, mucho. Qué bueno, qué bueno que te la pasaste bien. Hubo muchos datos ahora, algunos muy curiosos y macabrosos, ¿verdad? También. Andrés, cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales.
1: Me pueden encontrar eh, en Facebook como Andrés Lagarto y en Instagram como Lagarto Andrés, así nada más. Este, y nada más, son las únicas dos redes sociales ahorita que, que más uso, sobre todo eh, Instagram. Y ahí también donde me pueden seguir para, para estos proyectos que tengo de cortometrajes también. Eh, porque estoy ahorita si, si me da chance aquí para hacer este, esta... Um, esta publicidad, ¿no? Eh, Adelante. Que es de... Uh, bueno, aprovecho este espacio también para decir, eh, estamos saliendo en, en, en esta miniserie que se llama, se llama La Llena, es acerca del caso de Claudia Mijangos, este, de La Llena de Querétaro, les dicen. una De hecho, también pasó por ahí al, entre los... entre los 89 y 90, principios de los 90, fue cuando empezó a ser más sonado este caso. Este, eh, también toca mucho el tema de, de las cosas paranormales, posesiones, todo este tipo de cosas. Y ¿no? e, este, se lo recomiendo mucho, la verdad. Nos divertimos más, bastante y también otro, otro cortometraje aquí que, que, que hice. Eh, bueno, este el de la llena tiene, tiene un costo también, eh, pero pues es como pagar unas entradas ¿no? para el teatro. Por lo mismo que se nos ha nos cerrado mucho las puertas esto aquí para lo del lo del teatro en vivo bueno hemos estado intentando aquí hacer nuestro, eh, nuestro digamos teatro en línea o bueno cortometrajes porque sí se está manifestando ahora este, está este otro proyecto también con esta licencia Sepúlveda. Eh, ese sí no no tengo una fecha exacta pero yo calculo que será a finales de noviembre y eh, este para que se puedan contactar conmigo y ese es completamente gratis y se los se los mando aquí, ¿no? Para que los disfruten. Este, creo que ya después lo, lo vamos a subir a la plataforma de YouTube. Vamos a ver cómo nos da el tiempo. Pero eso sería todo por mi parte.
0: Excelente, Andrés. Gracias por invitarnos. Precisamente que andábamos abordando temas macabrosos. No podía faltar la invitación a, a ver tus proyectos por ahí teatrales, cinematográficos, que andas haciendo. Y, y pues sí, ahí los invitamos para que este, se echen la vuelta para buscar ahí La Llena. La Llena, búsquenlo en Facebook. En CF Producciones, un grupo por ahí de Facebook para que se contacten Y les puedan vender alguna entrada ahí para poderlo ver en internet Y pues a darle, ¿verdad? Con lo macabroso y con el teatro Aquí no dejar de hacerlo, mi Andrés
1: Excelente, Charly, gracias por la invitación
0: Muchas gracias a ti por, por acompañarnos de nuevo Y por cerrar este círculo de el viaje por el tiempo A mí me pueden encontrar en Instagram como Soy López y muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para platicar del deporte de 1990. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. Nos vemos. Yo yo soy ingeniero atómico del de la de Chernobyl. <ríe> Estoy
1: agarrando señal carnal. <ríe>